0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. À la une de l'économie ce matin, bataille d'avocats en vue entre Suez et Veolia, une de plus, un dimanche soir. Veolia rompait sa promesse d'amicalité en annonçant le lancement d'une OPA hostile sur les 70% du capital de Suez qu'il ne détient pas encore. C'était sans compter la riposte juridique de Suez et la réaction aussi de Bruno Le Maire. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dans un instant vous allez nous dire ce que change la prise de position du ministre de l'économie mais d'abord, Suez. Tard, hier soir, le groupe a contesté la validité de l'offre de Veolia. Alors, c'est très technique, hein en s'appuyant donc sur la chronologie des dernières 24 heures.
2: Voilà, c'est un véritable imbroglio un, un juridique qui se met en place. Jugé plus tôt, lundi matin à 7h, Veolia dépose à la l'AMF son opéa sur Suez. 23 minutes plus tard, Suez obtient une ordonnance en référé du tribunal de Nanterre interdisant le dépôt de cette offre. Veolia considère que son dépôt est valable. Suez conteste, à du fait que l'AMF n'ouvre qu'à 9h et que le dépôt officiel de l'offre en version papier n'a pu être remis avant. Des bisbilles qui vont se régler sur le terrain juridique. Elles agacent au plus haut point Bruno Le Maire, le ministre des, de l'économie, a décidé de saisir la MF pour juger de la validité d'une telle offre. En déposant son OPA, Veolia a considéré qu'il était urgent d'agir. Pas question d'attendre que Suez puisse organiser sa riposte avec l'aide de fonds d'investissement. Déposer officiellement une OPA permet Enclencher le processus administratif. Il est lourd et long. Les autorités européennes de la concurrence vont devoir se saisir du dossier. Il leur faudra 8 à 14 mois pour donner leur feu vert. Durant cette période, eh bien, personne ne pourra lancer une contre-offre sur Suez. C'est justement ce que souhaite Veolia. Avant cela, eh bien, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, devra donner son avis sur la conformité de l'OPA déposée sur Suez. Quel qu'il soit, une des deux sociétés devrait le contester devant la justice. En attendant, eh bien, tout le monde assure être ouvert au dialogue, mais personne n'entend concéder quoi que ce soit un vrai dialogue de sourd, Dimitri.
1: Merci Eric Mauban. On en est à six procédures judiciaires en cours hein, dans cette affaire Suez-Veolia. Qui sont les nouveaux champions de la French Tech Le secrétaire d'État au numérique, Cédrico, je vous le disais à l'instant, a présenté hier la nouvelle promotion du Next 40 et du French Tech 120. On compte donc 33 nouveaux noms, choisis sur des critères de croissance, de chiffre d'affaires et de levée de fonds. Euh, c'est ces championnes de la French Tech affichent ensemble presque 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 55% sur un an, 3 milliards d'euros levés en 2020, 37 000 emplois en France, dont 10 000 créés l'an dernier très internationalisés ces scale-up vont bénéficier pendant un an davantage pour les formalités administratives. Selon Cédric haut dans les échos ce matin, 3 à 4 de ces pensionnaires du French Tech, du Next 40 vont entrer en bourse sous deux ans, dont le premier d'entre eux le groupe français Believe, spécialisé dans l'accompagnement des artistes. On ne sait pas en revanche si ce sera à Paris ou à New York. Où en est-on à présent aussi de France Relance Matignon a fait un petit point d'étape hier sur l'exécution du plan. Celui-ci prévoit, vous le savez, de dépenser 100 milliards d'euros entre 2020 et 2022. Mais est-ce suffisant À ce stade, oui, estime l'exécutif qui est critiqué par certains sur la modestie de la somme engagée. comparée au plan d'urgence américain, 1900 milliards de dollars, 9% du PIB des états unis Sur les 100 milliards prévus dans le plan français, 9 milliards ont déjà été effectivement versés. Émilie Vallès.
0: La moitié des 9 milliards d'euros a déjà servi à recapitaliser la SNCF. Un investissement, explique Bercy, car il s'agit de développer le fret et d'entretenir les réseaux. Il y a eu aussi les aides aux particuliers. 500 millions d'euros d'allocations de rentrée scolaire exceptionnelles ont par exemple été versées. Les primes à la conversion ont aussi bien fonctionné, tout comme les primes à la rénovation énergétique. Et cela va monter en puissance. 55 000 dossiers ont déjà été déposés pour ma prime rénove rien qu'en janvier. Les entreprises ont-elles reçu 800 millions d'euros l'an dernier dans le cadre de projets de relocalisation ou de modernisation? Et puis il y a eu les primes pour l'embauche de jeunes Voilà pour ce qui a déjà été versé Et même si la crise perdure Bercy estime que l'enveloppe globale est bien calibrée et suffisante Une réponse aux économistes qui estiment ce plan sous-calibré Pour l'OFCE, il faudrait doubler ces 100 milliards d'euros
1: voilà, gare à ceux aussi qui ne jouent pas le jeu du télétravail, mise en garde hier d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail a rencontré hier le représentant de trois secteurs où l'érosion du travail à distance a été marquée, l'ingénierie conseil, c'est-à-dire l'informatique, les assurances et surtout les banques. Selon la CFDT, le télétravail dans les agences bancaires représente au mieux 20 du télétravail, le, goût, le 20 du travail, pardon. Le gouvernement promet d'ailleurs des contrôles de l'inspection du travail, un point de situation sera fait dans deux semaines. C'est l'autre pénurie de la pandémie en ce début d'année après les vaccins, les semi-conducteurs. La demande explose dans l'automobile, dans la téléphonie, l'informatique et les fondeurs n'arrivent plus à fournir tout le monde. Cela freine par exemple le lancement par Sony de la PlayStation 5 qui est en rupture de stock peut-être jusqu'à l'été mais aussi pour Apple de l'iPhone 12 ainsi que l'ensemble de l'industrie automobile. Dans cette crise, l'Europe semble d'ailleurs souffrir plus que d'autres régions du monde malheureusement. Explication Eric Kuoche.
2: Oui, la cause principale pourrait venir du choix des industries européennes de faire produire les puces qu'elles consomment en Asie avec le mirage de coûts peu élevés, selon Olivier Luanzi, expert en conseil stratégique chez PWC.
1: Être en situation de dépendance, si votre fournisseur fait des priorités commerciales et que vous êtes un petit consommateur de puces électroniques, vous serez en position défavorable dans ces arbitrages et il vous fournira pas le premier la production qu'il aura.
2: Et on le voit, cela soulève une vraie interrogation sur sur la chaîne de production en Europe, avec des usines à de l'arrêt par manque de composants. Aujourd'hui, l'intégralité des puces est fabriquée par une poignée de fournisseurs coréens, chinois, américains, mais aucun européen, Christian Saint-Etienne, économiste de l'industrie.
1: Nous n'avons pas d'équivalent d'Intel en Europe. Bien sûr, il euh, y a STMicroelectronics, il euh, y a un producteur allemand, mais ils euh, répondent à 10% des besoins de la consommation de microprocesseurs en Europe. Donc, euh, l'Europe euh, se retrouve extrêmement à fait.
2: Une situation qui rend d'autant plus pertinente les discussions en cours à Bruxelles. L'idée serait de créer un champion européen du semi-conducteur, un Airbus des microprocesseurs, histoire de faire face à d'éventuelles nouvelles pénuries.
1: Merci Eric Cueuch. En bref, l'île de France va-t-elle ressusciter l'éco-taxe poids lourd Dans un rapport dévoilé hier, le président LR du conseil départemental de l'Essonne appelle la région à investir massivement pour moderniser le réseau routier en grande couronne. Pour le financer, il suggère ce rapport d'instaurer une taxation des poids lourds en vertu du principe pollueur-payeur. Lancement hier à Bordeaux de la 5G, simultanément pour deux opérateurs, Bouygues et SFR. noter la réaction de la mairie écologiste. Elle se dit, je cite, « désolée » de ce qu'elle considère comme un « échec ». Fin de citation. À Nice, la justice suspend l'arrêté municipal interdisant les locations saisonnières, du 6 au 20 février. Les requérants, c'est-à-dire les propriétaires d'appartements loués sur des plateformes, estimaient l'arrêté discriminatoire. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé dans la soirée son intention de saisir le Conseil d'État. Aux États-Unis, il n'y a plus de projet commun avec Apple, un hein, démenti catégorique hier du constructeur Hyundai et de sa filiale Kia, régulièrement cité depuis un mois comme en négociation avec Apple pour un projet commun de production de véhicules autonomes, les fameux Apple Car. Le titre Kia a perdu à Séoul hier près de 15 Et puis une cyberattaque inquiétante en Floride un hacker malveillant est parvenu à s'introduire dans le réseau informatique de l'usine de traitement des eaux qui dessert la ville de Tampa. Ce hacker a réussi à donner instruction aux machines d'augmenter la dose d'un additif chimique à un niveau dangereux. Heureusement, le piratage a été immédiatement corrigé. Les marchés pour finir, le CAC continue sa marche en avant, plus 0,5% hier soir, 5686 points. A euh, suivre ce matin la publication du résultat annuel, notamment de Total. Aux États-Unis, les trois indices Dow Jones, SP 500 et Nasdaq à des records avec des hausses comprises entre 0,7% et 1%. Le Nasdaq est désormais tout près du jamais atteint des 14 000 points. Le S&P 500 des 4 000 points. Euh, très en vue Tesla, encore une fois, plus 1,3%. Le groupe a annoncé hier avoir investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin. Alors pourquoi On va voir ça dans un instant. À noter sur le marché obligataire, le bon du trésor américain à 30 ans. Il repasse au-dessus des 2%. Il flotte comme un parfum de retour à la normale. Signe aussi de la normalisation en cours. Le baril de pétrole de mer du Nord, le Brent, plus 2% hier à 60 dollars. est Talonné par le brut américain. 58 dollars